0: den, posloucháte další epizodu podcastu Městského divadla Mladá Boleslav. V dnešní už v pátém dílu naší řecké série se budeme bavit opět s naším uměleckým šéfem, režisérem a hercem Petrem Keskou Ahoj Petře.
1: Ahoj, dobrý den.
0: A my jsme minulou epizodu řešili, jaký jsou řekové jako národ. A dneska tady máme takovou epizodu, kterou jsem si pracovně nazvala jako řecké specialitky. A je to zkrátka to, co všechno musíte v řecku vidět, zažít, ochutnat, zkusit a podobně. A začala bych takovou, asi řekla bych nejpopulárnější kategorií, a to je jídlo. Tak co za jídlo určitě musíme zkusit, ochutnat, pokud budeme někdy v řecku.
1: No, já bych se nebál říct, že ze strany Čechů probíhá gastroturismus. Mm -hmm. Že tam spoustu lidí, existuje spoustu lidí, kteří do Řecka přijíždějí kvůli jídlu. Mm -hmm. A upřímně si jim nedivím. Ehm, proto, i te, když je v Čechách řecká restaurace, tak jsou velmi oblíbený. Mm -hmm. ehm, prostě to jídlo je vynikající, kvalitní, když si tam prostě dáš obyčejný salát, takzvaný choriátiky, neboli ten venkovský, my tomu říkáme řecký salát, mm -hmm. tak prostě nikdy, nikdy nenajdeš takový rajčata. Tady, ty, co jsou v Řecku, takový obrovský rozpukaný rajčata, který jsou plný toho, toho ostrého um, slunce. K tomu třeba moje nejoblíbenější jídlo je, řecký rajče, oregano a feta. Mm -hmm. Feta je jejich kozí sír, je to je, je jako Balkán, tak je takový slaný v nálevu. Ale když je vyráběný takovým tím domáckým způsobem, nebo nějak jako ne velko, ale dokonce i ta výroba je dobrá. I v supermarketu se dají koupit velmi kvalitní tyhle ty síry. Tak, to je moje nejoblíbenější. když jsem říkal oregano, tak tady se spoustu lidí mě ptalo, jak se pěstuje toho oregano, že tak nechutná to naše. Mm -hmm. no, no tak nechutná, protože to řecky, te je divoký. Mm -hmm. A když chceš tohleto oregano, tak se musíš vydat do hor, nebo ideálně do hor, A tam jsou celý pláně toho divokýho oregano, ono to vypadá jako marihuana trochu, ono to má také palice mm -hmm. a to necháš uschnout, musí to schnout ve tmě, nesmí to být na slunčku a to je to pak vždycky do toho salátu jako drolíš, že si jako udrolíš trošku. No a všechno to má prostě v sobě, tu, tu, jako to, to slunce, no, jako tu, tu sílu života, který jako venku, který je prostě voda, vítr všechno, co tam je. No určitě bych doporučil samozřejmě ryby, mm -hmm. protože i když už středozemní moře je údajně hodně vylovený, tak v Řecku každý ráno ostatně spoustu turistů si přivstane a jde se podívat, jak rybáři ráno vykládají ty svoje bárky a mnohdy je ten rybí trh rovnou v tom přístavu. To není nic pro mě, protože já neumím tedy ryby očistit, takže když pak když do toho e, Ichthyopolio, což je rybárna, tak tam je to očištěný a když vidí takový tele jako jsem já, tak mi to rovnou jako připraví opravdu, že i krevety má takový háček a takhle vytahuje ty střívka, takže to jenom hodíš pak nějaká, to je všechno připravené. A těch ryb e, je tam poměrně hodně, druhů a jsou samozřejmě všechny čerství, což je velká výhoda. Um, myslím, že prostě když si to člověk tam kupuje, tak je to i cenově snesitelný. Co bych určitě radil vyzkoušet, um, jejich ryba um, Cipura, mm -hmm. což je český Pražma, myslím, že se jmenuje Pražma Královská přímo, tak ty, tyhle pražmy jsou, myslím, hodně z Řecka, co se tady prodávají. A to je ryba, která se chová v sátkách často na moři. Ichthyotrophio, což je sátka, překlad sátka. A tomuhle třeba řekové neříkají čerstvá ryba. Mhm. I když je čerstvá, ale nežije v tom volném moři. A naopak, co je? A opravdu to skvělý. Xiphias, to je mečoun, a když si dáš mečouna, který, to je strašně svalnatá ryba, hrozně rychlá, a když ho ulovíš, tak opravdu to si dáš ten steak. A máš pocit jako se sval a vleze do tebe úplně síla, to se nedá polknout, je to, je to hrozně dobrý ale strašně takový jako taky jako, jako svalnatá ryba. E, no tak určitě tyhle ty ryby, já když jsem tam měl turisty, tak ty pražmy jsme si kupovali, protože oni jsou hrozně jednoduchý. To dá i dítě, že jí takhle otevřeš. Já jsem vždycky říkal, rozřízneme a otevřeme jako knihu. Tak jenom vyndáš tu pátr. A vlastně tam nejsou potom už kosti. Pár kostiček uploutví, e, na to dávají takzvaný lemono. To je smíchaný jejich, ideálně jejich vlastní olivový olej, ideálně si jejich citronem a ta ryba je taková jako mandlová. Vlastně nemusíš nic nic tam dát, máš nějaký belinky na zahradě, tak to tam brazíš dovnitř, vlastně to ani moc nesolíš. Takže je to velmi zdravý. To je jedna věc, jedna, jeden druh v kuchyně který se jí samozřejmě na pobřeží, Ale pak bych radil sebrat a jet někam do, do vnitřku. Když je mm -hmm. člověk na ostroje, fakt do toho vnitrozemí, kde se, samozřejmě tam nejsou ryby, protože to už je daleko, ale tam se jí eh, hodně kuzlečí, ovčí, jako jehněčí. Mm -hmm. A třeba, já to jako neměl rád, jo? mě jehněčí smrdí. Prostě, když um, to vystydne, tak mi to smrdí. Um, kůzlečí, si říká, no to nedám do pusy. No, to je vomil. Je to fakt, když je to dobře připravené. Je no, tak strašně, strašně dobrý. Um, ani nevím, k čemu to přirovnat. Je to tak originální chuť, a když je to dobře připravené, tak to fakt není cítit. Mm -hmm. um, no a pak jsou. Různý speciality. Já úplně teď. <laughs> e, tak jsou různé speciality, které jsou, asi by se to dalo přeložit jako hotovky. Mm -hmm. e, a to můžou být vegetariánský jídla, e, kdy jsou spousta tam miliarda e, různých zelenin, jo, lilky, ale tam to prostě máš na zahradě. Třeba tam mají kamarádka, oni mají rajčata. Tam když jdeš pro rajče, tak si v lese ty mm -hmm. rostliny jsou o dost vyšší. Já měřím 1,86 m a ty rostliny jsou ještě jako metr nade mnou, třeba. Mm -hmm. Tak to jdeš normálně, jako v lese, um, no, metr přeháním, půl metru mm -hmm. určitě. Um, takže tyhle, ty všechny zeleniny, a oni s tím oliváčem, a to člověk jenom prostě upeče a, a, a dá tam tu fetu a, a, a to oregano a má. Jako vynikající jídlo, nebo potom různý mletý masa, mm -hmm. takový ty koule, jo, to, no, se, tam se to řík, tomu říká meatballs, eh, keftedákia, eh, mm -hmm. taky kuličky z mletýho masa. Tak to jsou, to jsou spíš věci, které jsou ve vnitrozemí. No a tak třeba v létě je to často, a to možná. By turisti si mohli nechat neujít. Eh, Řekle jsou hodně věřící. Tam je opravdu 98 pravoslavných a zbytek jsou katolíci nebo prostě židi, za druhý svý války třeba byla hodně velká židovská, eh, že ži, velká část židov, obyvatelstva v Tesláně byli židi. Eh, čeli tam oni jako přistoupí na to, že věří v jiného Boha, co nechápu, že v žádného. Čili mm -hmm. to trošku jako tolerujou, ale pochopení pro nás nemají. No a během léta oni mají opravdu hodně světců. Každé místo má svého patrona. Tesaloniky, Solun, je Aios Dimitris. Dimitrios, svatý Dimitri, což je já bych řekl, tak trošku svatý Václav taky čeká, že ve chvíli, kdy bude Soluní hodně tak přijede na bílém koni se svými rytíři, tak to jsou taky jako obdoba vlanických rytířů. E, a pak ale každá vesnice, jo, tady je tato vesnice slaví Ajos monas a má tam i klášter. E, a k poctě toho svatého je vždycky jako taková slavnost, tená loni třeba nebyla, tak já doufám, že už teď bude situace, že se ty lidi budou moc cházet. E, a obvykle nebo často je to takzvaný jorty sardela, neboli svátek sardinek, mm -hmm. kdy se ta to dimarchio, ta radnice, ta zpráva toho městečka, je to na její náklady a prostě objedná vělověj strašně moc sardinek. A teď se to tam jako griluje, a ty všem se to dává zadarmo, a ty vlastně je jim vše, a po té mši se takhle dám venku před tím kostelemí. je to dost velký zážitek, protože pro ty řeky to nejdůležitější, je to setkání. Že oslavili toho svého světce, ani ne světce, ale ochránce, jo se znamená ten patron, ten, kdo mě ochraňuje. E, a zároveň se tam potkali s má, se známýma, a teď tam všichni mluví, že jsem vždy, že drbou, jako jo, říkají, co a no, tak. Ale je to ku příležitosti e, svátku toho jejich svatýho. Tak to já bych určitě radil, protože to je originál 15. 8. 15. srpna, jsou po celém řecku oslavy, protože je největší svátek léta a to je kýmysitis teotoku e, jortitis pana a to znamená e, na nebe vzetí Pany Marie. Mm -hmm. A to je jako veliký svátek. Obvykle každý z řeků se rozjíždí do toho svého rodného e, města a zase, nebo místa, vesnice, ostrova a mm, zažije si ten svátek s tou svojí rodinou. Rodina je v Řecku základní instituce. Mm -hmm. A vlastně moc neexistují, to, že by tam někdo starého člověka do domova, důchodců. Mm, nikdy jsem o tom neslyšel. Asi to existuje, ale těchto těch jako, eh, organizací nebo zařízení není mnoho, protože oni ty prostě ty stařešiny toho rodu jako uctívají do vysokého nebo až vlastně do konce. Stejně tak děti. Mm -hmm. e, jako dětský domovy. Tam jsou orfanotrofia. Doufám, že se to tak jmenuje, že jsem, že jsem to nenazvala. Jíž, tak jsme to pojmenali, e, Prostě je to pro sirotky mm -hmm. Ale to je něco jiného. A když je nějaká vlastně, tragická situace, tak se obvykle o to dítě někdo z té rodiny postará. Mm. Samozřejmě nevím, jestli se řecká společnost taky vyvíjí směrem k tomu jako našemu evropskému víc anonymnímu, Možná už mluvím jenom o nějakém venkově a ve městě mm. už je to jinak. Ale jako obecně rodina v Řecku je ta první instituce.
0: A co třeba řekové a rozvody? Rozvádí se řekové běžně nebo spíše ne? Myslím,
1: že se rozádějí jako všude, mm
0: -hmm.
1: ale prostě ty svatby bývají církevní mm -hmm. a už to je rozdíl, to Tečně. prostě, já nevím, mm. no, tak si představ, že něco slíbíš před Bohem. Mm. Já bych teda <laughs> jako s tím byl trošku opatrný. My to tak myslím používáme jako jako mobil, jo, Než, ten člověk už mi nevyhovuje, tak si koupím novou značku, ale oni hlavně na to nemají. Mm -hmm. Protože svatba, to je něco tak strašně drahého. Já jsem byl e, u svých známých, m, m, mal, jak to je ten film, Moje tlustá řecká svatba. E, ne, ty, ty lidi byli prostě krásně poblečený a tam měla na sobě šaty, kde byly kameny svárovsky. Jako, mm -hmm. prostě vlasy měla takový ty naletovaný dlouhý vlas. Strašný peníze to stálo. A mi říkali: "No, my máme jenom jako pár hostů." A to pár bylo asi 250 lidí, jako, a to prostě to potom oni mají speciální takový jako sály kulturáky, mm -hmm. kde se potom jako je ta voslava, to kde se tančí a, a, a jí a tak. A to, to, to jsou, jako neexistuje u nás taková restaurace, kam by se ty lidi vešly. To jsou fakt jako taky kulturáky. E, takže myslím, že se nerozváděj moc mm -hmm. e, hodně z toho důvodu, že na to prostě nemají že oni za ten život vydělají na jednu svadbu.
0: A když se vrátíme k tomu jídlu, tak co třeba za sladkosti by si doporučil?
1: No tak baklava, že? Mm -hmm. Tak to, to znají všichni a je to dobrý. Je to teda strašně sladký, ale já teda mám zkušenost, že tyhle sladkosti jsem zažil v Egyptě, v Sýrii, to bylo, to, bylo, to, to bylo jak turecký med, tam třeba zmrzlina... Vzhledem k teplotám, tam nepoužívají mlíko, protože by si jim kazila. Mm -hmm. Takže to je spíš tak jako turecké jméno. Hrozně, jako bylo to dobrý, jo, ale je strašně sladký. A pak se někde četl, že, ale fakt nevím, jak to se mě neptal, jak to funguje to dělo, že díky tomu sladkýmu líp snášíš vedro. Mm -hmm. e, pak bych určitě doporučil něco na styl baklavy, dnes se to katajfy, a to jsou takové vlasové nudle, a jsou udělané taky s tím letím, s takovým tím syrupem z medu a boříšky a tak. No a v Řecku je teda, a možná proto jsou taky tak trošku jako e, při těle, e, tam prostě jdeš v noci po ulici, já jsem tam šel z divadla, jsme šli, já nevím, v jednou v půl druhý, tam je moje otevřeno. Cukrana, jo. A když to vidíš, jak to vypadá, tak to fakt jako vemeš z gruntu. Jo, takže prostě něco, co se jmenuje profiterol. Já jsem jako, no možná jsem na tom získal závislost. E, a na tasosu tam, když se chci odměnit, tak e, si dávám soufflé socolatas. To je prostě soufflé studen, co hned hnědýho, mm -hmm. a do toho kousneš a z toho vyteče teplá čokoláda. Jako, to není řecký, ale u mě to je brutálně dobře. Fakt je, že si dáš jedno sufle a odpadneš, mm -hmm. jako dvěh dvě prostě nepozřel. No a pak to myslím, co je u nich dobrý, že oni v restauracích dávají jako tu sladkost, Často ovoce. Mm
2: -hmm.
1: A když nemají melón, tak došel melón tak běží k zelenáři, protože prostě tě chtějí takhle uctít. Což mimochodem jsem v Čechách zažil mnohokrát, že ten zákazník nebyl úplně důležitý. A v Řecku jsem zažil několikrát, kdy pro zákazníka mě udělají opravdu cokoliv. Hlavně, aby byl spokojený
0: je třeba nějaký typický řecký alkohol. Bavili jsme se no. v minulé epizodě o tom, že řekové moc na alkohol nejsou.
1: To ne, oni nejsou jako vopili, ale oni mm ho -hmm. pijou. Ale daj si panáka. Mm -hmm. no, tak samozřejmě je to úzo. Já jako... No, to musíme hodně přežraný, protože on se potom, jako myslím, docela dobře tráví. Ale mm -hmm. je to nechutná, jo? Je to jako rozpuštěný pentrek. <laughs> Ne, ne, nemám ten ani s nemám to rád. No a pak takový jako... No, cipura je ta ryba a cipuro je pálenka z, z hroznů. Mm -hmm. Taková slivovice, nebo spíš kalvados teda, nebo ne, kalvados je z jablek. Prostě z hroznů, se mm -hmm. tam pálenka. A to tak jako... To ti slezou ponožky. Je to docela e, jako silný. A moje máma, když byla, si objednávala v jedním taverně tu rybu chtěla a dala blbej důraz e, a místo cipura řekla cipů, cipůr, ne, cipuro a cipura. Takhle je to naopak. Prostě jsem e, myslela, že to, ten číšník dává pozornost podniků. E, a ona se vlastně furt objednávala ten tvrdý alkohol a furt čekala na tu rybu. E, pak přišel, jestli si ještě něco, ona zase řekla, že, má, že čeká na tu, na tu cipuru. E, ona řekla to zase s tím blbým důrazem, tak oni zase toho panáka. E, takže tyhle ty dva jinak mají vína. Ale nejsou to značkový vína, jako jsou třeba francouzský. Mm -hmm. Nejsou špatní, ale nejsou tak jako slavný. Ale jejich hrozny jsou vynikající. Jo, ty rodiny vyrábějí svoje víno. Já teda si myslím, že ty hrozny, když je člověk s ní, tak jsou trošku jako chutnější, než mnohdy, co z toho vytvoří. Protože někdy se to fakt jako nedá pít to. To, jako člověk si dá skleničku, je mrtvej úplně. Ale ty, ty hrozně, to jsou prostě tak boňavý e, věci. No, už zase políkám.
0: <sí> U této epizody se nám budou asi pořád zbíhat sliny. Petře, mluvil jsi taky o olivovém oleji. Jak se vyrábí? Jaká je ta stránka za oponou?
1: No, je to těžký. Mm -hmm. je jednak. Je to fakt náročný proces, který trvá jako dlouhou dobu, pokud máš těch oliv jakože háj, tak e, to děláš i v řádu týdnu, mm -hmm. možná měsíců, jako ne víc měsíců, ale jak měsíc třeba. E, to, co lidi obvykle nevědí, že ta sklizeň je v prosinci. Mm -hmm. Nebo listopad prosinec, ale spíš prosinec, to je fakt v zimě. E, takhle se dáješ všude desítě, pak se to sklepe. Jak se ty olivy tříděj, odvážej se do takových, já nevím, vypadá jak našej bývalý JZD, prostě taký jako zemědělský továrny, nebo jak to říct, a tam se lisuje ten olej. Nejlepší, když se samozřejmě lisuje za studena, jenom mechanicky. Je z toho poměrně, já už jsem samozřejmě zase zapomněl, kolik, ale překvapilo mě, že je z jednoho stromu hodně oleje. Že mm -hmm. ta oliva je opravdu jako, jako plná olej. A oliva je národní strom, oni tomu taky říkají, že to je řecký zlato. Jednak ten olej je zlatozelený takový, ale je to do zlata. A jednak mm, olivu využijou. Jednak tu olivu na jídlo prostě nakládají třeba na ta sosu, je taková specialita, že ty olivy nakládají do soli, mm -hmm. což je velmi dobrý, to nemá ten nálev, jak my známe, ale je to fakt jako a jsou to černé, jsou to jako jak malé švestičky, jmenou se thrubes. Turisti taky často nevěděli, že nejsou tři druhy oliv, ale zelená je nezralá, červená, ta kalamata, to je zralá, a černá je přezrálá, je jenom jeden druh. No, a krom tohohle využívají samozřejmě dřevo, ať už na topení, nebo nařezbování, to je krásný nádobí solivového dřeva. Já mám třeba hodinky solivového dřeva, je strašně lehký dřevo, a tak jako tvrdý, bytelný vydrží. No, a pak ty listy dokonce dávají nějak zvířatů, že ten strom jako zužitkujou celý a ty stromy se dožívají strašný chleb. Já nevím, jestli výše přišla Oliva do Řecka, byl to dar v bohyně Palas Athény, kdy se jako na Olympu řeklo, byl casting vyhlášený, kdo bude polivý ucho z patron Athén, tak tenkrát to nemělo jméno ještě a do toho konkurzu se přihlásila bohyně Palasaté na bohyně Moudrosti a bůh Poseidon, bůh vodstva. A Zeus řekl, kdo dá tomu městu lepší dárek, tak toho město to bude. No a Poseidon ude, udeřil trojzubcem do skáda, vytrysknul pramen z té vody. No jo, jenomže ta voda byla slaná, poněvadž on je, on je pán slaného vodstva. Takže nakonec vyhrála pala setanek, která, která dupla do země a vyrostl na akropoli ten první olivovník. Mm -hmm. A ten měl tu historii, byl prospěšný. Prostě Zeus uznal, že ten strom je prospěšnější než ten slaný prout ve městě. A tak vznikly Atény.
0: A dá se tady u nás v České republice koupit někdy opravdu kvalitní řecký olivový olej?
1: Jo, já myslím, že to je strašná jako. Um, no, halo, efekt. Prostě v každém supermarketu <laughs> jako to poznáš, jo? Aha. Samozřejmě si nekupuj ten nejlevnější, ale i ty, co se jako vyrábějí pro supermarkety, tak jsou kvalitní, to nejsou jako špatné věci. E, poznáš podle barvy, nemusí být ani filtrovaný, jo? spoustu mm -hmm. firem dováží takový ty, že to je zakaleně a to je taky v pořádku. E, já bych se orientoval prostě chutím, ten olej nesmí být žluklej a e, jo, tak když si ho můžeš koupit od soukromého zemědělce, tak se ho koup, ale vůbec bych se nebál si ho koupit. I, I v normálním obchodě.
0: A co se týče dalších surovin z Řecka, tak můžeme věřit tomu, co tady máme v obchodech?
1: Jo. Jo, no tak když je to řecký obchod, samozřejmě já nevím, to, to, tu, tu zeleninu mm -hmm. nevím. Jo? Jak, jako, možná mi tady chutná mí kulej pod nebí, ale jinak všechny ty věci jsou autentický. Mm -hmm. to, jako, to poznáš podle chuti.
0: Dobře, tak to bychom měli tu kategorii jídlo. A teďka bychom se přesunuli na nějaká tvá oblíbená místa, oblíbený ostrov, mm -hmm. město, cokoliv, co by si doporučil, kam zajet.
1: Tak já to vemu tak jako tohle průvodce trochu zrychleně, řeknu jenom ty body, který neminou. Mm -hmm. Já jsem v Řecko procestoval s bádlem na zádech. Hodně. Myslím, že ho znám opravdu líp, než většina řeků. Mm -hmm. e, protože většina řeků ho takhle neprocestuje. Je to země, která má vlastně mnoho těch ostrovů a ta pevněné je veliká. E, solu určitě. Do Soluně. Prostě jsou tam byzantské památky. Je to druhé největší e, řecké město. E, Levko, Spirgos. Na jako jeden den určitě jako hezká návštěva. Můj největší zážitek asi je výlez na Olympus, na Olymp sídlo 12 řeckých bohů, kterých bylo 13. Teda. A pokud, pokud je někdo, kdo si věří, tak to za to stojí, protože nejvyšší vrchol, hora Mitikas, z 2917 metrů, to už je docela vysoko takový dvě menší snížky na sobě, tak se opravdu dostaneš nad mraky. ten Mytikas se přezdívá Diu v trůn. Je tam kniha, kam, kniha hrdinů, kam se zapíše, že tam byla. Mm -hmm. A já jsem měl třeba štěstí, že ze zhora se najednou, když jsem tam byl, tak se rozestoupily mraky. Já jsem viděla až k moři a v tu chvíli pochopíš, vlastně neřešíš hm, kde by mělo být sídlo bohů, protože prostě odtamtuť mají přehled. Ehm, Athény. Rozhodně radím aspoň jedno přenocování, protože se tam člověk dostane. Ehm, plaka je prostě krásná malebná čtvrť v tom starém městě. Ehm, Akropolis, když odjedou všechny, všechny ty turistické autobusy a večer vlastně na ty akropoly nikdo není. Ehm, divadlo. Může jít do toho o Odeonu e, heroda, protože Dioniceho divadlo už bohužel je ruina, ale přímo po Akropolí v tom Odeonu se děje, dě, děje jeho se pořádají. Ale jestli chceš divadlo, Epidaurus. Mm -hmm. A celý ten Peloponés je prostě... Tam to je, tam je ten starověk. Takže... Mm, Epidaurus, Mykény, to jsou taky Sunion. Sunion, to je Poseidounu v chrámte. Kousiček od, od ten to není daleko, ale říká se, on to říká každý druhý místo, že tam je nejhezčí západ slunce, ale je neuvěřitelný tam. Když seš Epidauru, tak prostě tam těch tisíc, tisíce lidí, který přijedou na to přece je neuvěřitelný. A jenom když si člověk zkusí tu akustiku, mm -hmm. prostě tam šp spadne špendlík a ty to slyšíš. Jak to dělali, já nevím, údajně zabudovávali nějaké kamfory, jako podsedadla. Mm -hmm. ehm, když chceš hory, ještě jiný, tak e, hory Tajetos, ty jsou u Sparty. E, tam je třeba takový opravdu starobilý byzantský městečko kde jsou funkční kláštery, mistra se jmenuje, to je taky neuvěřitelný místo, kde říkáš, já vůbec nevím, v jakém žiju století. No a pak ty ostrovy. Samozřejmě český turista často jezdí na ostrovy a já prostě tvrdím, že TASOS pro mě obnáší všechno. Historie, tam je vynikající muzeum, je tam starověký divadlo, prostě je tam na co koukat. Nejsou tam turisti, nejsou tam taky ty obrovské hotelové komplexy. Ten ostrov je hezky velký, kolem dokola silnice 100 kilometrů. To není malinký ostrov, že si tak jako na těch 14 dní opravdu najdeš zábavu. A jsou tam nádherné pláže a každý den můžeš být na jiný. A jsou tam milé řekové a tak. A kdybych měl říct ještě jedno město, které na to se trošku jako zapomnělo, no to bylo bejvalý hlavní město Řecka, mm -hmm. je, ještě když to byla Osmanská říše e, a to je mm -hmm. e, A to je teda ale brutálně romantický. A to Tam, je k depresie. To je na Peloponésu. Mm -hmm. Je to jako Athény a když by jela na jich mm -hmm. a vlastně z toho, z toho Navplia se právě dá dobře vyjít do Epidaura, do všech těchto těch míst, protože ty jsou jako v krátké vzdálenosti a tam máš takový, nebo když jsem tam byl já, tak máš nějaký bary, které jsou na takových vorech na moři, je tam stará Benácká pevnost, vysoko na skále, krásný dvě pláže, myslím, že ten Dimarchos neboli ten starosta toho města, že tehdy jako vyloženě jako o to dbal. Prostě vlastně má to hezkou atmosféru. A jak zřejmě tam byl hodně vliv benátského státu, městského, tak trošku to připomíná Itálii, třeba na těch náměstích a tak. Čili to určitě stojí za návštěvu.
0: A máš ty sám nějaké místo, které jsi ještě nenavštívil, ale chtěl bys?
1: Strašně moc. No, ch chtěl, no, tak chtěl, no, jenomže, <hým> tak stejně jedu na to stejný, <hým> protože tam mám ty známí, že? <hým> <hým> Oni by mi to neodpustili, Kdyby řekl, no, tak já jsem chtěl přijet, ale ještě jsem nebyl na, na eh, 13 z těch 95 ostrovech.
0: A prozradíš nám nějaké místo, tvoje vysněné, kam bys chtěl? Nebo nějakou památku, kterou bys chtěl vidět, nebo cokoliv?
1: Ha, já už, nevím. už nemám. Udne, jako, jako, že bych bez toho nemohl žít, tak, tak to už není. Dobře. Já, já mám radši to, jako, že mám tudle tu svoji vyhlídku, mm -hmm. ale to je úplně nejmísto. Mm -hmm. Já třeba mám na, na TASu jedno místo, kde sedím. A říkám, to není možné, že to někdo vymyslel. To je takový kýč. Kdyby to nebylo prostě přírodní, tak je to fakt jako blbý. Ale protože to je, jako fakt to vidíš naživo. Že říkáš, to není možné, jako se toho nakoukat do zásoby. Je opravdu jedno místo tam, kdy um, jako všichni uh, barokní malí, ryby zaplesali, Protože to, co tam je, jako co se tam děje, co, co sluníčko a občas mráka a ta barva nechápu. Třeba v tom moři si opravdu myslím, že tam vždycky někdo vysype modrou skalici.
0: Když se ještě podíváme na takovou oblast umění, řekněme, tak máš třeba nějakou oblíbenou knihu řeckou?
1: Jo, já si všechno kupuju v řečtině, abych se jako v tom vzdělával. A pokud by někdo chtěl proniknout do do toho řeckého, tak hrozně moc radím, ne film, prosím, neplíst si to s filmem, protože ten je trestuhodný. E, kniha, která se jmenuje Mandolína kapitána Correlliho mm -hmm. e, v kostce dějiny řecka 20. století, který byl velmi dramatický, jen všechny ty války, ale potom to Enfilio neboli občanská válka a ono to proti filmu, ta knižka nemá happy end a vlastně to dojde až do nějakých 90. let, což je jakoby v tom zřízení ta naše současnost, tak e, musím říct, že tam poprvé jsem na základě silného příběhu pochopil řecký dějiny. Mm -hmm. Ale ne, ne, opravdu to není e, Nicolas Cage a Penelope e, Cruz... E, Penelope, to myslím hrál. Jo? Jestli ne, tak se omlouvám. Mm -hmm. Který se prostě tak jako tam žijou, a pak mm -hmm. se vezmou, a je konec. To, tak, to, to, to prostě není. No.
0: Ale byl by nějaký oblíbený nebo kvalitní řecký film, který bys doporučil? Strašně mají.
1: Oni mají, jako mně se jejich kinematografie hrozně moc líbí. Mm -hmm. Oni mají z čeho brát. A nejlepší, co jsem tam vždycky viděl, tak byly právě takovéhle velké příběhy, které ale byly hodně komediální. Ehm, protože prostě, já nevím, asi posluchači ne, nevědí na první dobu, co znamená Smirna, e, kdy si v roce 22 musela Smirna vyměnit, bylo spoustu řeků žijících v Turecku a Turků žijících v Řecku a Atatürk, e, to je prostě období e, 20. léta, rok 22, myslím, kdy my si museli přes noc vyměnit obyvatelstvo. Jenomže ty Řekové byly doma v Turecku a ty Turci byly doma v Řecku a to s sebou nese jako velký, velký těžký příběhy a Řekové to umí natočit tak, že to je strašně dojemný, ale i hrozně vtipný. Mm -hmm. Nebo o té menšině židovské, co jsem říkal, jak žila v soluně. to byl film, který se mi taky líbil, historický film o El Grekovi, což byl malíř, který pocházel z Kréty. Bohužel, myslím, že se občas objeví třeba na nějakém festivalu, na Karlových, v Karlových Varech, vím, že něco takového běželo, ale že by to velké distribuční firmy kupovaly a dostalo se to do toho anglicky mluvícího si, to co jsem nikdy jako neslyšel, nezažil, ale Myslím, že to je kvalitní, že jsou tam filmy, které jsou na vysoké umělecké kvalitě. Co se týče té tý výroby, co se týče uh, herců, myslím, že umějí prostě skvěle hrát v těch filmech.
0: A je nějaká ikonická řecká osobnost, ať už herec, zpěvák, nebo...?
1: Tak je, to asi nemusím chodit daleko, ostatně tady jednu máme v baráku, kterou tady dělá jak Marpecko, a to je Maria Kalas, tak byť, tak ona je do řekyně, která v tom Řecku moc nepobyla, byla to hodně američanka, ale tak to je asi synonymum mm -hmm. Řecko-Kalas. Melina Mercury je taková jako, to myslím taky zpívá, on to zpíval, každý ty děti zpědal, mm -hmm. e, že byste našli písničku velká herečka a, a zpěvačka, umělkyně. Jinak já, se jí, já musím říct, že v tom, úplně v těch současných, já se moc neorientuju. Mm -hmm. Já nesleduji jejich seriály, já to jsou někdy tak fakt strašné věci, ale <laughs> eh, tak to asi v celém světě. No prostě úderem 8. každý úterý a čtvrtek, jo. Myslím, že se to jmenovalo eh, Mijak Chylias test tisíc a jedna noc, jo. Je to, mm -hmm. myslím, dokonce turecký výroby. To je strašný, mm -hmm. strašný, ale v tu dobu Řecko, zejména ženské Řecko, přestalo fungovat. Mm -hmm. Protože prostě běžel na ten Saroš a nic, nemluvte na mě, ne, 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 teď, A fakt je to, jako úplně,
0: úplně hrozný, úplně hrozný, No tak to má asi každá země takové, Tala Jo, jenom oni ten kus mají trochu jako no, posunutý pro nás,
1: jo, jo, jo. že tam, jako jsou všichni hrozně ublečeni, jsou <laughs> jako dokonali, mají ty bílý zuby, ty plastiky, <laughs> teď prostě, načesaný a, a takhle se třeba vzbudí. uprostřenoucí. Já si říkám, točíte mě v a to byste koukali, jak by pán ehm, A teď jsou to taky ty banální příběhy, jako dítě má se služkou a služka něco hodila paní do pití a taky jako... A teď
0: to graduje. No a hudba,
1: Ale tak to jsou seriály, mm -hmm. ale ty filmy fakt jsem viděl hezky.
0: A než si poslechneme již tradičně závěrečnou písničku, tak co ty rád posloucháš, třeba za řeckou hudbu, jestli něco takového je?
1: Jak já jsem poslouchal všechno, mm -hmm. protože tím se člověk hrozně dobře učí. Mm -hmm. On se tam opakuje furt toho, <laughs> jako pár slovíček. A člověk má radost, že tomu rozumí a furt je opakuje. No, jako oni jsou hrozný patrioti, takže oni mnohem méně poslouchají zahraniční hudbu mm -hmm. a mnohem víc e, své e, zpěváky, zpěvačky, interprety. A jsou to pro ně, myslím, taky jako polobohové, jo? když prostě penkizina přijede někam, tak to je. Jako Helena Trojská dorazila prostě, na tenhle ten fotbalový stadion a bude to krásný večer. <laughs> e, no já poslouchám i to, co třeba kolega Prokeš nazývá Albánii. <laughs> teď jsem měl na mobilu jako vyzvánění a on vždycky přišel a říká, zvoní ti tam ta Albány. <laughs> hey, jo, jako jsou moc prostě, ale tři, tak je to také národ. No. Jsou takový jako víc jako otevřený mm -hmm. a víc exaltovaný a v těch písničkách víc trpějí a víc se projevují. No.
0: A jakou písničku si tedy poslechneme? No, já myslím,
1: že jako asi na dnešek bude nejlepší úplně ta nejbrutálnější popina. <laughs> já jsem našel písničku jejich a myslím dobrýho zpěváka, jo, že to mm -hmm. je jako dobrý zpěvák, který se jmenuje Michalis Hadrianis. Ten, když někam dorazí, tak to prostě si, he, divačky ty, no, úplně vylítnou z kůže. Prostě jsou nesvé už několik měsíců před. No a ta písnička, já jsem ji vybral proto, že to byl takový ten letní hit, který, když si neslyšela denně 95krát, tak ten den byl nějaký blbejt. To bylo úplně všude v každém podniku, všude prostě to hrálo, v každý rádio, pětkrát do hodiny. Jmenuje si to Cheria psila. znamená to ruce nahoru a chci to říct, když prostě dáš ruce nahoru, tak na věci líp dosáhneš, je to popěná, ale ono si to na nic jiného tak si představte tu, tu pláž, tu nějakou recínu, ideálně Malamatinu, to je značka, a už jenom potom bezstarostné řešení, co se dáte k večeři.
0: A ruce nahoru. A, a, a chyria <laughs> Tak příjemný poslech a těšíme se zase příště. Naslyšenou. Jasas.
2: Má ti, sůl na ptá, 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 na Siamo aspettati, noi ne nati, ma si so ta, ma da rima frana s'pao, ne sposo salvapor, con azio gati piopano che abbrilla nus mu na nevoi se nafeo se se na dora visemo che abbrilla chi to la tatano
1: Jeria ze lá nos mna ne se na se sena